0: Muito... não, 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 muito bem não, peraí, peraí, você tá ouvindo esse, esse episódio aqui e ouviu a parte anterior? Eu ia começar normal aqui, mas eu tenho que ter um disclaimer, tu ouviu a parte 1? Ou você pulou pra cá a parte 2? Hum?
1: Eu discordo do Adriano, viu? Faz o que tu quiser, mano, tu não vai entender nada, porque bateu...
0: E você que está ouvindo o Porta 101, não deixe de dar a sua força aqui para nós do Canaltech entrando em votação.influence.me, influence com Y no final, influence.me Vai lá porque o Canaltech pode concorrer a esse Oscar da tecnologia que a gente faz com muito carinho aqui para vocês. Então vai lá, ajuda a gente a ser parte dos indicados e de fato concorrer ao influence.me Vai lá, votação. Ponto .influence com influence.me. vai lá e dá essa força pra gente aqui do porta 101 que é parte do canal tech muito obrigado Pedro Cipolla está certo, você faz o que você quiser da sua vida, meu trabalho é só avisar que essa é a parte 2 dos nossos comentários sobre a WWDC 2021, onde a Apple anunciou um monte de coisa, se você quiser ouvir só essa parte, tudo bem, faz o que você quiser, como disse o Pedro, não enche o saco, né, sua regra?
1: É assim, todo mundo ali pra fazer o que quiser, entendeu, se você quiser assim, comer a ponto de peidar com cor, cara, que sou eu, desde que eu não cheiro, entendeu, é só questão de <risos> respeitar o espaço do coleguinha. Né?
0: Como diria Cacete do Planeta, não só tipo no elevador, e a minha questão pra você é, avisamos que tem uma parte 1, se você está ouvindo agora e não souber o que é, procure nos episódios anteriores aqui do Porte 101, tanto aqui no site, quanto no seu aplicativo de podcast, quanto onde você quiser, no Spotify, e é isso, tem lá a parte 1, e caso você tenha caído nesse episódio perdido, ouve o outro. Está impagável, mesmo que você não tenha iPhone, é um dos melhores episódios que a gente já gravou. E não se esqueça também de chegar para um amiguinho e apresentar o Porta 101 a qualquer dia assim e tal, tudo mais. Porque realmente esse podcast está rompendo barreiras, viu? Você pode falar, não entendi nada do que eles falaram, mas foi uma galhofagem tão absurda que valeu a pena. Então, dito isso, vamos falar de Apple de novo, o que a gente não falou no outro episódio
1: e bora. E vamos continuar, é, só um disclaimer aqui. O vídeo desse tema do iOS, lançamentos e tal, com imagens e páginas e acabou de subir. E eu só parei para dizer o seguinte: tem um, um Felipe Koji aqui, eu sei que a gente faz carta no final, mas eu acho importante mencionar isso. Ele já colocou aqui Porta 101. E eu colocou um monte de ponto de exclamação aqui. E ele colocou: a equipe do Canaltech e do Porta 101 é fantástica. Obrigado e obrigado. Que alegria Felipe. O humilde editor deste podcast te agradece muito. Vamos a mais um episódio com esses malucos.
0: Muito bem, então. O que aconteceu no episódio passado? Falamos muito de iOS, de sistema operacional de iPhone, iPadOS, que se você me perguntar de onde é sistema operacional, eu vou falar que é da sua geladeira, meu bom. Então o negócio se chama iPadOS, por favor. Aí, o que que faltou? Faltou watchos. ...faltou outras coisas de privacidade, de coisas bem interessantes que o Pedro já me deu spoilers do que são... ...então é sobre isso que a gente vai falar, então a parte de mobile ficou para trás... ...e agora a parte de não mobile, então a parte de estaciona mobile,
1: bora lá! iPhone, compra iPhone! Muito bem, é, já adiantando, assim, se você escutou a primeira parte, eu vou tentar me corrigir aqui... ...porque tem gente que fala que eu falo muito rápido, então eu vou tentar falar um pouco mais devagar... Num, num equilíbrio é bom É como se fosse um
0: pássaro, alguma coisa vazando Alguém falando, alguma coisa rolando então um
1: pássaro, vai embora ô... Vai sair da janela <risos> Ixi, boada, vai... ah. Que coisa absurda E já aproveitando o tema, inclusive É, é que eu fico irritado com o um pássaro na janela Porque eu não sei se é uma câmera de espionagem, de espionagem Do governo E o que nos leva ao tema agora Que a gente vai continuar, que é privacidade e a Apple, ela foca muito em privacidade e ela fala isso o tempo todo. E eu acho que é um caso muito estranho, porque em vários momentos do, do evento, ela para pra falar de privacidade. eu é o tipo de coisa que ela fala, toda oportunidade que ela tem, inclusive oportunidade que ela não tem. E eu acho que assim, é, tem que ver, é que nem aquele seu amigo, você tá conversando e fala assim, olha, isso aqui eu gosto do livro tal, ah eu gosto do vinho tal, e a pessoa fala assim, do, tipo, do nada. Olha, eu não bebo todo dia. Aí no outro dia vocês estão falando não sei o que, conversando sobre ah, o celular, não sei o que, a pessoa do nada, eu não bebo todo dia. Então eu acho que quando você fala muito uma coisa, algum problema tem. Mas eu acho que a Apple é muito conhecida pela privacidade, ainda que o, o, a quantidade de vezes que ela diga, me sugira o contrário, certo? Mas, o que acontece? Ela criou um negócio chamado Mail Privacy Protection. Basicamente, como ela já inventou um monte de coisa que já existia, ela criou o Tor, certo? Não sei se vocês conhecem, o Tor é um aplicativo que... É, o logo dele é uma cebola... E é uma cebola porque tem várias camadas, né? Que nem algumas pessoas que acham que são tão complexas a ponto de se compararem com uma cebola por ter várias camadas, mas na prática só fazem ela chorar.
0: E assim, na real é o contrário. As pessoas acham tão complexas a ponto de se compararem com o Shrek, um dos seres mais importantes e icônicos do mundo. Ao redor da Terra, que não é plana, Existem <risos> comunidades inteiras dedicadas ao culto do Shrek. E isso não foi uma piada. Existe lugar na internet que é só... Shrek, existe toda uma cultura no YouTube em torno do Shrek, de transformar todos os filmes em Shrek, de transformar artes em Shrek, de contar cada passo que o Shrek deu no vídeo e mudar o ritmo da música conforme ele caminha pelo filme. Então existe toda uma Shrekosfera que você nem imaginaria. Então essa galera <risos> da cebola tá se comparando com o Shrek, não com a cebola, porque o Shrek é mais relevante que a cebola. E quanto ao que o Pedro falou... O Thor não é Thor, o que está pensando da Marvel, é t o R. Thor. É aquele homem Thor. maravilhoso. É, é, não é o maravilhoso Chris Hemsworth, é outra coisa. Então o Thor é The Onion Router, router enfim, é uma sub-internet na
1: internet, e é isso que a Apple recriou. Sim, e um dos recursos dele é, quando você recebe e-mail, digamos que o Shrek te manda e-mail, e você fala, ah, não, eu vou ler, porque, porque o Shrek mandou um e pra mim, meu Deus. Aí o que acontece? Óbvio que você vai você, ler.
0: Óbvio, é a primeira
1: coisa do dia. Imagina, a gente fala Mas vamos lá. Quando você recebe e-mail, tem um monte de rastreadores na internet. Inclusive um monte de marketing que você recebe... É, e as pessoas não reparam, isso? se você abre, só pra falar assim, não, que porcaria que é esse e-mail, a empresa recebe a notificação de que você abriu. É da mesma forma que ela recebe a notificação do, IP, do seu IP e recebe a sua localização, entendeu? E esse e-mail, Privacy Protection, ou também conhecido como MPP, ele faz com que nada disso aconteça. Meu. Então é meio que uma série de coisas ali que acontece onde você pode ler o e-mail de propaganda sem ser rastreado. Porque, dica, se você recebe, não, tem aqui oferta de não sei o que, você abre e-mail, sabe que você abriu, hum, esse cara se interessou, ele só não se interessou por esse produto, e aí você vai receber um food de coisa de, de inferno. Eu, eu queria entender essa lógica. Se eu quisesse comprar, eu ia atrás. Não precisa mandar e-mail pra mim. Deixa em paz. Enfim.
0: É, insistência, né, sempre alcança, Eu já... quantas coisas idiotas que você tinha esquecido que você comprou e meramente vendo seu e-mail, você, ah, é verdade, e aquilo acabou te fazendo gastar que seja um centavo a mais, então é lucrativo, Nunca. se você mandar isso pra mil pessoas e uma cair, já valeu a pena.
1: É, é um ponto a se considerar, de fato.
0: Big numbers, big numbers, cara.
1: É, e a mesma coisa é aplicada ao Safari. Inclusive, vai ter um app agora, porque a Apple com app, é, eu, quero, eu quero ver como é que vai ser em 2031, né? Porque quando eu usei iPhone na primeira vez, eu falei assim, meu, por que tanta coisa? Tem um monte de reclama, de um monte de gente reclama do Android, que vem com um monte de aplicativo pré-instalado. Você já tentou usar um iPhone? Assim, só de Apple ali, é uma coisa inacreditável. Ela nem se toca que você não tem o Apple Watch. Não, tá aqui o app. Vai ficar aqui carregado? Sim! Mas voltando. Você vai ter mais um app que é o App Privacy Report. Que é assim, é... Privacy... Report, em inglês, também conhecido como Relatório de Privacidade. Ele você vai ver quem tentou descobrir que você abriu o e-mail, quem tentou ver o seu IP, não só no seu e-mail, como também no Safari. Então ela criou o Adblock, basicamente o Adblock, metade, ah, que é, metade do Eu que o Adblock sabia. faz. Ele é, é só não bloqueia, é só, é só mas o resto todo ele faz. Então essas são as novidades de privacidade. É, de fato, sempre foi muito boa nisso. De novo, eu não sou injusto, eu sou lido com fatos. Eu acho que é, é heróica a batalha que a Apple tem de um monte de governo, de um monte de coisa e assim, libera os dados do cara. Não. Apple, de verdade, parabéns pela coragem por encarar. Não vou liberar, mano. Deixa em paz. Eu falei pro cara que não, eu não ia liberar. Não sei nada sobre isso. De novo! De <risos> novo!
0: Eu não sei, essa é a gravação mais cursed que a gente tá tendo de todos os tempos. A Alexa se revoltando com a Apple no meio do negócio e xingando o Pedro no primeiro episódio. Agora da tá, claramente falando de privacidade, aí a Alexa vendo nada, não sei nada sobre isso. É que verdade, que tá é verdade. O
1: que, que tá
0: acontecendo, cara? Ó, ah,
1: escutem esse barulho, para não termos mais interrupções, ó. Esse é o barulho da Alexa de... Cala a boca!
0: Eu acho engraçado que quando você desliga o microfone do Google, ele, ele canta uma sinfonia sobre isso, né? O microfone está desativado. Mano, é, então, eu não queria que você me esse saco, eu tô aqui numa reunião secreta aqui, aí eu vou, mexer no negócio aqui, aí de repente... O microfone está ligado novamente. Cala a boca do não posso, não! É, isso, isso aqui é, é maravilhoso, é aquela voz de demissão, sabe? É lindo isso, muito bom.
1: Mas sabe uma coisa que me irrita ultimamente nesses assistentes? Vamos fazer um parênteses aqui. É que eles são ah, incapazes... Um sobre isso,
0: gente. Sério, vai ter um episódio sobre
1: isso ainda. É, eles são incapazes de dar uma resposta objetiva. Por exemplo, é... Echo, me acordar amanhã às 9 horas da manhã.
0: Alarme configurado para amanhã, 9 da manhã.
1: Por que que eu não falo ok? É, então... O que que, que caso... precisa fazer um, sabe, um o, jump jump o Google toda ele, hora? O Google,
0: ele, ele sente a necessidade de te testar. Quando você fala, por exemplo, ok, Google, acenda a luz por 5 minutos. Tudo bem, vou ligar a luz durante 5 minutos. Só que tem vez que ela responde, tudo bem, vou ligar a luz até as 16 horas e 27 minutos. E tem vez que ela resolve mudar a resposta. E tem algumas outras vezes que ela só fala, ok. Ela tem três respostas diferentes, eu nunca sei se ela é. entendeu de verdade
1: E ficam falando, não, tá me espionando, ela nem sabe o que, que você, o que você tá dizendo diretamente pra ela Você acha que ela entendeu o que você não falou? Você
0: tá, lá na, você tá lá no FBI, tá lá, input, usuário, Pedro Cipoli, Pedro Cipoli acaba de falar com a esposa, macaco, arroz, feijão, navio, trovoada É, é isso que ela entende, é isso
1: Vamos voltar ao tema aqui. A Siri. A Siri é aquele assistente que as pessoas só usam porque não tem opção. Então vamos lá. Você pode ativar.
0: A puta <risos> é, Ai, meu Deus. Você podia falar que é a Bixby da Apple.
1: É a Bixby? Like, não é? Eu não preciso nem falar. <risos> não,
0: não preciso ai, dizer. cara. Ó, ó, é assim. Uh, se você usa a
1: Siri... Não faça isso. É porque isso. você tem um iPhone. Pronto. É
0: isso. Não, é isso. Acabou.
1: Então vamos lá. Próxima novidade aqui é a Siri que... Ela aceita esses comandos e responde da mesma forma, né, que... Ah, não, tá, configurei alarme e tal, beleza e tal. É, não funciona tão bem quanto o Google Assistente. Sinto muito, isso não é um ponto debatível, especialmente no Brasil. Só que agora, você pode usar a Siri para controlar funções do aparelho. Ah, todo o aparelho, se eu quiser mandar, não, você vai abrir o jogo e ganhar para mim. Não, ela só pode abrir apps, e é isso aí. Controlar algumas funções desse app, como, por exemplo, pausar e tal, mas isso também não é uma novidade ativar o modo escuro e, olhem só, foram 37 segundos, mais ou menos, dizendo que a Siri agora pode é, aceitar despertadores. O que eu fico pensando é... Só a co... Acho que a primeira coisa que alguém pensa é chegar e falar que nem eu acabei de falar. fazer assim, Alexa me acorde é, 9 horas da manhã, Puta outra vez, tipo, meu Deus do céu. Eu,
0: eu arrisco dizer, inclusive, que esses assistentes por voz, a primeira função, que eles são construídos em volta de alguma função, é né? o começo, eles começam de algo. Se eu tivesse que dizer... Foi em torno de despertadores, porque desde que eu testo isso, Alexa, Google, qualquer coisa, é o despertador, a prime o primeiro teste, sempre, me acorde daqui a uma hora, e sempre é a função base, pra ver se tá funcionando, se ela tá te ouvindo. Cara, ai, não vou... Ai, ai.
1: É, mas aparentemente agora aparece como uma notificação flutuante, o que por si só já não é novidade, o que eu falo é que tem altos e baixos, né? Recurso bom, recurso ok, né? Isso aí tá, dando beleza, teve um alto e um baixo, tá? Vamos lá, vamos para o próximo recurso Que é o Eu Nuvem Que é conhecido como iCloud Porque a Apple adora colocar o Eu antes das coisas amigo. E o Eu no caso é a própria Apple Então você tem o iCloud, você tem o iOS Você tem um monte de coisa que é o iMac que é... Eu não sabia
0: que era essa tradução Porque sempre que eu via eu, iPhone eu, eu pensava que era a ver com o preço Na real Oi? <risos> iPhone, tá 12 mil reais nisso daqui Ai Cláudio, olha a mensalidade pra hospedar meus arquivos, eu sempre achei que fosse uma expressão de dor
1: E, e já, já vai ver essa criatividade da Apple nome já já também, ainda nesse tempo que é assim, uma das coisas que ela colocou no iCloud, gratuitamente para quem já paga Sensacional é, é, mas é verdade que é o Account Recovery e, e assim, se você tem um colega, amigo seu brother de verdade e tal, você pode dar permissão pra ele de ele, é, caso você perca o seu lar, esqueça, e ele dá permissão para você restaurar e tudo aquilo. Ele vira o seu ponto de segurança, né? ou o seu familiar também. Tá? Então, é assim: você pode terceirizar a responsabilidade que você próprio não teve. O que me abre é, é, o questionamento de... Tem muito, muito tiozão do WhatsApp e fala assim, ó, se você apertar esse botão e editar todos os seus dados bancários, eu te dou 10 mãos. E o cara vai lá e cai Então eu fico imaginando como é que é essa política onde todo mundo compartilha tudo e, eu, e a pessoa... E tu repara que eu não vou corrigir.
0: Essa é a firmeza de falar. Eu acabei de ejetar nos seus ouvidos coisas que talvez não tenham chegado no seu coração, mas ainda vou colocar mais é. disso na sua garganta.
1: E é assim, como tem muito golpe disso, se alguém chegar, ah, não, eu perdi o telefone, que acontece direto no Brasil, né? Como é que fica essa questão? Porque, de novo, a principal falha de segurança de todo, todo o sistema é você. Então, assim, eu, eu, eu não sei como é que isso vai funcionar na prática, até por uma questão legal, né? Porque invadiram o seu celular porque o seu coleguinha é, caiu no golpe, enfim. Mas isso existe agora. É, se é bom ou não, veremos nos, nos próximos anos, né? O outro recurso é o Digital Legacy que é também conhecido como legado digital em português, que você passa informações para outras pessoas é, por exemplo, você pode autorizar que a sua mãe tenha acesso ao seu RG é um exemplo bastante inocente, né? acho que a sua mãe sabe o seu RG né? é... Boa pergunta. é uma ótima pergunta na real é, mas assim, se ela precisa do seu RG para criar um cartão fantasma e gastar com o seu dinheiro ela já tem acesso a isso porque você autorizou e ela não precisa nem pedir previsão é, ela perde dados, você ela autorizou, tá tudo certo levantando novamente a dúvida de que, como é que isso vai ficar com golpes, porque eu... É, se não, tá... Eu
0: levanto a facilidade, porque a gente tá no Brasil, aqui é a terra da moléstia, o que, que acontece aqui? Eu vejo um uso legítimo pra isso, é realmente a sua mãe e seu pai ter acesso, literalmente, pro um negócio que não deveria ser habitual, mas é pra passar os pontos da carteira pra você, porque sempre dirige o carro, é sempre tem aquela conversa, dia 12 você tava usando o carro, né, porque chegou uma multa, é sempre 100... Sempre aquilo, sempre, toda família que tem algum veículo essa conversa chega, então o lance de era você que tá dirigindo, eu não sei o que, passa seus documentos e manda uma cópia que eu vou passar os pontos pra você, puta merda, essa conversa é real mano, real, eu não tomo multas porque eu sou aquele otário que anda na faixa da direita quando tem radar, então não cara, então só pra deixar claro isso mas é muito comum, eu vejo uma, algumas brigas familiares porque sempre tem alguém discutindo a multa do tio que emprestou o carro, não sei o que então eu já vi aqui, necessariamente a nível de Brasil, uma puta utilidade pra isso se um dia isso for padrão e for válido aqui, se bem que essa coisa terrível que a gente tá vivendo agora foi tão é, forçante para a digitalização que nem carteira de trabalho vai existir mais, né? agora é só digital, é capaz do Brasil aderir muito rápido a essa loucura de digitalização, só não sei se no padrão que o iPhone trabalha, né?
1: É, tem que ver, talvez, se a sua assinatura está válida também, né?
0: É verdade, né? Se, se você não... Ah, ah, ai, não pagou, aí danou-se, né? Esse ai no começo das coisas. É complicado. E olha quanto o que o Pedro falou na primeira parte de, dessa, desse nosso e nessa alopração sem fim sobre o WWDC e sobre a Apple, é o seguinte. Ela tá fechando cada vez mais o sistema. E uma vez que você entra, você tem, aspas, tanto conforto e benefício de estar no colo da Apple fecha aspas, que vai se tornando cada vez mais impossível de você sair. E chega um ponto que, além de se tornar impossível sair, também se torna impossível de você usar sem pagar as mensalidades do streaming da Apple, do proteção Apple, do serviço Apple daquilo daquilo. Então você tem um monte de mensalidades, os boletos para pagar, para que o seu Apple, Apple, continue funcionando Apple. Então realmente é um plano maior, isso é bom para o usuário, se ele quer participar... E é bom para o usuário se ele tem algum benefício em troca, mas não tem como negar que você meio que fica na mão da empresa e você fica fidelizado. Então isso é legal até certo ponto. Imagina um cartão de crédito que te dá 20 pontos para cada real que você gasta com alguma coisa e depois você pode usar isso pra trocar por batata doce. Cara, é muito legal. Só que a do momento, se para gerar esses pontos você tem que pagar a anuidade... E dar 200 reais por mês essa anuidade... Mano, você tá gastando uma grana pra ter batata doce. Então você meio que fica naquela... Não, eu tenho que gastar pra poder compensar o que eu tô gastando. Mas se eu não... Hum, essa loucura é lucrativa pra empresa. E não é necessariamente ruim se você topou participar... É o que a Apple tá fazendo nesse caso, e bem-vindo 2021. É
1: sim, tem os benefícios, só que, né, é o que eu falei no começo do primeiro episódio aí, que não era pra ser dois, né, mas... <risos> quer assim, a Apple, não sei se ela faz isso propositadamente ou que ela oferece benefício real, mas de qualquer forma, sair é complicado, né? Inclusive, o iCloud, porque a Apple, de novo, eu já falei isso, né, que ela tem uma capacidade de criar nome, imagina o cara que assim, quão feliz ele ficou quando ele criou Pro Max, meu Deus do céu, é, 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 é lamentável, na melhor das hipóteses. Como eu já disse num vídeo aí, eu tava reclamando, pra variar, é, Pro Max parece nome de ração, ou nome de opinião. Mas enfim, é, de vaga. E o iCloud agora vai se transformar no iCloud Plus. Hã? 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 Imagina quantas reuniões teve, não, você tem, tem certeza? Porque afinal, para quem já teve iPhone 6 Plus, por que não ter o iCloud Plus, né? Onde um ela criou o Private Relay, também conhecido como... Qual o nome, Adriano? Relays Privados?
0: Qual uh, é o nome desse? Eu, eu, eu lembro que. Peraí, não tinha um negócio de uns 20 anos atrás. Ah, não, uns 15 anos atrás. Você,
1: você conhece VPN? Eu, eu não é, sei. Vá pra vata... Definição de VPN por Pedro Cipoli. Vá pra puta que não era eu. Que é basicamente isso. Ela colocou um nome ali muito bonitinho, onde ela explica que os seus dadoszinho ali, ele é bonitinho, ele passa por um monte de relais. <risos> e até chegar no negócio ali, é criptografado e tal, que é a definição da VPN. Então, assim, isso é uma VPN da Apple. Ela gosta de dizer isso exatamente pra fazer, assim, não, mas já existe. É, ah, tá. Então vamos chamar de outra coisa e fingir que nada aconteceu. Próximo tópico. E o próximo tópico <risos> é <que> ela... <risos> Não é verdade? Ai ai. Muito bom, muito bom. E o próximo tópico é o Hide My E-mail, que é assim, esconda meu e-mail, certo? É, acho que é, tem muito nome da Apple, que é só traduzir e falar, ah, entendi, né? Que, assim, não,
0: é genial o nível de simplicidade da coisa, funciona, né?
1: É, e assim, pra quem tem cartão dessas fintechs aí, que não tem essa coisa de banco tradicional, que você tem que pagar coisa pra poder usar o seu próprio dinheiro, você tem lá o seu cartão, digamos, do Nubank. O Nubank não tá pagando nada, eu tô nem aí pro Nubank. Mas é um exemplo que eu vem à cabeça. Você tem o seu cartão com o seu número ali, e você pode criar um cartão virtual. Por exemplo, você pode usar o seu cartão virtual para comprar pão pela Deep Web. Então, assim, se você vai ali, você não está confiando muito na loja ali, você cria esse cartão, digita ali, faz a compra e depois deleta o cartão. É a mesma coisa que você pode fazer com o e-mail, porque tem um monte de lugar aí que você tem que acessar e passar o seu e-mail, senão você não consegue passar para a próxima página. O que, que você faz? Pelo iCloud, você vai lá, cria um e-mail blá. E o linkado ao seu, depois você deleta e-mail e você não precisa ficar recebendo aquelas coisas de marketing depois ali. Então, é mais ou menos a mesma coisa, de graça para quem já paga o serviço, certo? E a outra novidade é, o iCloud agora, ele sempre teve essa funcionalidade, você contratava espaço e tal, né? Só que tem o um HomeKit. HomeKit são aqueles aparelhos que a Apple autorizou de participar ali no seu, na sua segurança doméstica. Então, assim, como as pessoas têm um iCloud pessoal e já usavam ele para armazenar coisa na nuvem, que é muito mais seguro, porque, fala pra uma coisa pra vocês, amiguinho, eu sei que você comprou essa câmera aí no Mercado Livre por 30 reais e tem aquele negócio de você colocar o cartão SD ali, só que o cara, ele rouba a câmera e o cartão SD. Você não consegue provar que foi ele. Você tem que mandar pra um outro lugar, certo? Eu não sei se fica muito claro. Que é exatamente isso, qual é, Cláudio? É, eu quando o
0: ladrão vi? rouba a prova, é um problema bem é, sério, Não É, o né?
1: um cartãozinho SD ali. Tá, tudo bem, se a câmera tá na rua...
0: <risos> que diferença é... Esse <risos> é um problema, eu, eu sempre me questionei, tem muita câmera de segurança de 30 conto que fala, ah, é vou deixar um jeito mais simples, a câmera tem uma fita dentro que guarda as imagens, tá, você parte do ponto que a pessoa vai na sua casa, vai olhar pra câmera falar, hum, bom dia, e vai embora, é, ele não vai tentar incendiar a câmera, arrancar a câmera, quebrar a câmera, roubar a câmera, tem gente que rouba só a câmera, nem entra na sua casa, enfim, né?
1: é... Então assim, você vai lá ter esses dados, essas capturas, mandadas pela iCloud e você pagava por armazenamento. Se Você só tinha uma câmera, tudo bem e tal, só que você tem várias já passa a ser um problema. E com o iCloud Plus você, além dos seus arquivos pessoais, aí, de suas fotos, até porque assim, mesmo que não falte espaço no iPhone, eu reparei que muita gente usa, acaba pagando o iCloud, na verdade não, não é o iCloud, é o Apple né, e tudo. Pra ter aquele espaço é, você não precisa ficar se preocupando e tal. Só que quando você tem uma câmera de segurança, passa a ser um problema. E a Apple, nesse iCloud Plus, de novo, é uma, um, um upgrade gratuito para quem já paga, você pode ter armazenamento infinito de imagem de câmera, independentemente de quantas câmeras você tem. E aquela coisa, se você aperta, você é muito babaca. Sim, só que nesse ponto o Apple está de parabéns, porque você imagina você confiar no serviço, não reparar na notificação de que está cheio, e quando acontecer um acidente, quando alguém invadir sua casa, o seu iCloud, o, o armazenamento tivesse acabado. Então, nesse ponto, parabéns para a Apple. Eu acho que é uma coisa que vai se tornar cada vez mais comum, porque, coincidentemente, há pelo menos uma década, a Apple faz, as outras empresas acabam fazendo logo em seguida. Então, é... é... Eu acho a, que a gente é só uma coisa... zoa
0: bastante, mas a Apple, ela toma umas decisões acertadas, cara. cara. é legal pra cacete. É que, é... Exato. A gente fala que, ah, isso é bom, isso é ruim, porque nada é perfeito, querido. Você tá ouvindo isso daí? Você tá usando seu OnePlus bichão, monstrão? Tô nem aí pro seu plus cara, tem um monte de defeito e aceita, chora que dói menos, a bateria já foi boa hoje não chega aos pés de qualquer Xiaomi. Tudo tem defeito, tudo, inclusive o seu iPhone, inclusive a Apple. A parte boa, se a gente ficar só rondando em volta, fica naquele negócio, ah, não vai melhorar nunca, não sabe pra onde ir. Por isso que a gente zoa tantas partes engraçadas, porque a parte que é boa é Boa, funciona bem. Você acha que o iPhone vende muito, muito só porque é caro? Se fosse ruim e caro, ninguém comprava e se chamaria... Mas aí, então, você fica estressado, vai fazer um cruzeiro e você se sente muito melhor. Mas não é o caso desse produto que estamos falando nesse momento.
1: É, e aqui acabamos a parte de iCloud que podia continuar com o mesmo nome, né? Só que, pô, tem, tem aquele senso de progresso, né? Não pode lançar uma versão R ou S do, <risos> do iCloud, então ela colocou Plus. O próximo é o Health, também conhecido como Saúde. Então, a gente já está no território do Apple Watch, certo? Estamos Nesse no...
0: momento, eu tenho que fazer uma intromissão. Graças à Apple, teve uma carregada, uma sapatada, um pé na boca do, dos relógios em geral, que chegou no, chegou no território, né, Pedro? Você, você sentiu que chegou, né? Chegou no território. Então, graças à Apple, <risos> as, as fabricantes, em geral, foram pressionadas a prestar. A Samsung sempre fez bons relógios, mas só que aquele negócio, ah, esse aqui apita, esse aqui joga frisbee, esse aqui cuida do seu cachorro, nenhum deles tinha um objetivo, eles tinham funções aleatórias que poderiam ou não se comunicar e tal. Aí a Apple, em algum momento, ia ter a função de eletrocardiograma. Samsung também foi atrás tal resultado tanto a Apple quanto a Samsung eu tô nem aí para qual delas teve a primeiro, as duas têm e as duas têm isso certificado com as agências de cardiologia de país ou seja legalmente funciona e legalmente gera um PDF que serve de pré-diagnóstico o seu cardiologista começar o teu diagnóstico e tratamento de verdade. Então é um documento validado, porque foi, não foi feito na moda da cacetada pra ai, vai ser bonitinho e pisca. Não. Segue regras, segue normas de saúde, e quando um cardiologista de verdade pega aquele PDF que você gerou no seu iPhone, gerou no seu Samsung, Galaxy, alguma coisa que tenha isso... Ali você já tem um começo real para iniciar uma investigação sobre doenças e tal. Vira um recurso útil de verdade, um recurso muito bom. Então eu deixo aqui meus parabéns à Apple e à Samsung, que graças a concorrerem entre si, lançaram de fato um produto melhor. Os dois lados. E nesse caso, quando a gente fala de watchOS, hoje a Apple infelizmente é a única fabricante que Tem um sistema real de smartwatch Tanto que se você acha essa frase idiota Você tá desinformado Você deveria entrar no youtube.com/canaltech, Assistir o vídeo que eu fiz Sobre o Google I.O Tá lá smartwatch, Samsung Google se juntam e tal Esse tipo de coisa É um vídeo é exatamente igual a gente tá gravando aqui da Apple Só que foi do Google e foi um mês atrás E tem também episódio a gente falando mal disso aqui no Porta 101 o que acontece? A Samsung está tão perdida e o Google está tão perdido, porque dá para fazer mil coisas e ninguém faz nada que faz sentido, que a Samsung jogou a toalha, o Google jogou a toalha, os dois desistiram e resolveram se unir num sistema conjunto para tentar fazer os relógios Google, relógios Samsung, prestarem, fazerem sentido. Porque eles são bons, só que o Apple Watch dá um coro tão nervoso em qualquer relógio porque você pode fazer uma ligação sem falhar. Você baixa o podcast no seu iPhone. O Apple Watch nem te pergunta. Ele sabe que você quer ouvir. Ele já baixou e deixou o aí na memória dele. Caso você vá tentar, já tá lá. Já tá esperando você dar play no iPhone. Você para, você continua de onde você estava ouvindo do seu Apple Watch. É uma coisa. Terrivelmente bem feita e que infelizmente, como usuário Android, eu não tenho nada disso. Eu tenho que ter a humildade de saber que é assim. Então, você que está ouvindo essa parte que começa agora que o Pedro vai falar, é esse nível de Watch OS que a gente está falando. A gente está falando da melhor máquina de, de pulso que tem para tudo: para saúde, para inteligência, para hora, para dados, para aplicativos, que é o Apple Watch tem a pior bateria do planeta Terra porque a Apple acha que colocar um computador no seu pulso ligado numa bateria de bichinho virtual é engraçado. Realmente é engraçado porque tem quem compra e tem que carregar toda, toda, todo dia à noite, e assim não tem como acompanhar o próprio sono. Mas só que essa piada, ela era engraçada as primeiras cinco vezes que contaram. Já tá em qual geração e a Apple não para de fazer essa piada? Já perdeu a graça, a Apple pode parar, pode colocar uma bateria de verdade no Apple Watch, por favor, a gente já entendeu, já foi engraçado, agora só é triste, por
1: favor, mude isso. É, e assim, não precisa nem cortar, porque isso que o Adriano falou tem dados, né? No próprio evento eles falaram, é, e nesse ponto a Apple, ela tá em primeiro lugar sem ninguém chegando perto do décimo lugar, é, é, é insuperável nesse ponto, porque tudo que o Adriano falou sobre o Apple Watch acontece de fato, e assim, é um, é um dos capítulos do, do sistema de saúde deles, né? mas só o fato de usar tanto o relatório quanto o Apple Watch, segundo a própria Apple, porque de novo, isso não é dado de marketing não, a Apple tem que seguir regras seríssimas para poder falar esse tipo de coisa, Segundo a, a apresentação, diminuiu as internações em 52%. Porque você tem um, um produto no seu, no seu pulso que não é só preciso ou suficiente para te deixar seguro, porque tem um relógio que o Adriano testou que ele tirava o pulso do livro, né? Isso <risos> Não chegando É legal, você é,
0: está lendo um livro legal, você coloca o relógio por cima para saber quantos batimentos o livro está tendo naquele momento, para você é. ter uma conexão melhor com a história, né?
1: É, não terminou muito bem para o relógio. Por quê? Porque o cara ele já tem essa, essa, essa informação, seu batimento tá muito alto, não sei o que, não sei o quê. E o que, que é legal? É, de, dos recursos que a Apple implementou, um deles aqui eu vou até mudar a ordem, porque para mim esse é o mais importante. Tem o Labs. Porque o. Sabe quando você, você que já foi fazer qualquer exame, de qualquer coisa. De sangue, de urina, de, de qualquer coisa. E você recebe ali um relatório cheio de dados impossíveis de você entender. Porque médico não fica satisfeito só em escrever mal. Ele coloca um monte de dado ali, não, ele vai entender. <risos> é claro que ele vai entender, tem a proteína do clave, que tá desse valor aqui. O <risos> que que é a Apple Ela criou um negócio onde você digita esse dado, assim, ele te explica o que que significa. Ah, meu colesterol tá no nível tal, é... Tá preocupante, tá baixo. Tanto que, por exemplo, eu, eu tenho um parente um amigo que tem colesterol e todas as vezes eu tenho que perguntar, porque de novo eu tenho uma péssima memória, né? Ah, o meu colesterol tá em 200. Eu falo, tá, isso é bom, isso é ruim, porque eu não tenho referência nenhuma. Então você vai digita esse dado e explica o que, que tá escrito naquela parte é, é, complicada do relatório, né? E isso é mágico, porque... Não basta, assim, você chegar, pegar o exame, beleza. O fato de você fazer exame não lhe cura. Isso é muito importante, né? aqui é só um diagnóstico. Então, se você digitar ali, você já pode ter acesso a, a, ao que não só a informação em si o que significa, né? Vá ser o colesterol está alto. Como sugere coisas para você fazer. E, assim, ah, não, você pode comer melhor, você pode fazer mais exercício e tal. E, assim, indica, tá? É... Na grande maioria dos casos, não é sempre, mas se você tiver vergonha na cara, beber menos, começar a comer melhor e fazer um pouco de cardio, você não precisa nem olhar para esses aplicativos, tá? Não estou falando que é todos os é, casos, isso mas...
0: Isso é importante mesmo, gente. Aí Eu vou dar uma dica, quando você não come cinco feijoadas antes de dormir, realmente você tem um sono melhor, não é nem uma questão assim de caloria, é uma questão de bom senso, cara. É, é outro nível.
1: Mais de vaca. E o, o outro recurso que está na, na. assim, isso você necessariamente precisa do Apple Watch. Não falaram de qual geração em diante, mas não deve ser um negócio tão difícil assim, eu acho que é mais software. Que é o Mobility. E esse Mobility ele tem um negócio chamado Walking Steadiness, que ele mede, primeiro, se você é coxo. Você já leu uma chave assim você sabe o que é alguém coxo. É alguém que vai. É uma coisa tá que bem? você não percebe
0: tá e que vai entortando o seu pé, e vai coluna? deslocando, sim, a sua coluna, vai deslocando rótula, vai acontecendo um monte de coisas e tipo, é muito sério, não parece, mas é. De repente você vê, ué, meu tênis tá gastando errado, tô sentindo dor na perna, não tô aguentando caminhar por muito tempo, que é uma coisa invisível e ninguém vai ficar observando você 24 horas pra te ajudar, a não ser que seja algo que já está 24 horas com você.
1: Exatamente. E o esse, é, é, que, que ele mede? Além do seu descompasso dos seus passos, né? E essa expressão faz um baita Nossa, tá sentido. Que frase que Mas frase. faz sentido, tá? Não tá errado, certo? Né? Ele mede a sua coordenação. Então eu gostaria muito de fazer o um experimento quando eu tivesse bêbado, né? Mas, será, que... <risos> será que ele vai detectar que. Não, imagina. Assim, você está descompassado, ou, sei lá, podia medir. Inclusive, é uma coisa que. E, e sem piada, tá? Pediram faz muito tempo, só que a Apple libera coisa conta gota. Porque ela mede o colesterol agora, se você é, é, Assim, com, com as versões mais novas, né? Só que o que pediram é nível de açúcar, porque tem um monte de gente que é diabética e não sabe, porque também não vai no médico. E tem um monte de gente que é
0: diabética e não tem opção que tem que se ferrar com vários implantezinhos volta e meia, porque pra você que não é diabético, ou não tem ninguém na família que seja, você coloca um implantezinho subcutâneo pra você, por bluetooth, ler o seu negócio, você tem que tirar, porque ou a bateria daquilo acaba, ou o seu corpo começa a rejeitar, ou isolar aquilo, ou expelir aquilo, não é nada simples ler açúcar no sangue. Você acha que diabético fura o dedo pra medir a, a, o açúcar no sangue porque ele gosta? Porque é. ele fala, puta, que legal furar o dedo. Me hein? Hoje. Caraca, nossa, eu não consigo viver sem furar o dedo. Você acha mesmo que é isso? É porque é necessário, ou outras coisas são mais complicadas. É bem difícil, cara. Eu acho que pra diabetes, realmente, não tem nada que os relógios façam de um jeito tranquilo ainda. Tem como? Tem, mas tranquilo, não é. A sua é, máquina de lavar tá feliz, né? É,
1: essa idiota que toca toda vez. Podia só ser assim, sem primeira vez, mas não! Toda hora é essa merda. E assim, como é uma a WWDC é focada em software, não tô dizendo que a Apple não vai lançar o Apple Watch Series 7, por exemplo, que não meça isso. Mas pelo menos do iOS, no WatchOS 8, WatchOS 8, né? Isso não Watch. é nem foi mencionado. Porque se ela tivesse é, isso no forno, né? Eu acho que eu já mencionaria e um monte de gente falou: caramba, eu vou comprar o próximo, mas ela não falou nada. Então não só não mede glicose por software, eu não sei qual que é a dificuldade técnica de medir isso sem furar o seu, o, a sua pele, etc, né? Mas é uma coisa que um monte de gente pediu, não foi atendido, pelo menos no, no, não falaram nada, né? E uma eu outra nem coisa... Eu imagino
0: como funcionaria, né? E, e ah, mas... Apple é,
1: Apple, cara. Você imaginava que o seu relógio ia medir a sua, sua respiração, tá ligado? Não, eu realmente Exatamente. não achava.
0: Para quem não sabe como funciona... Tem algumas medições que são fotometradas ou que são fotossensíveis, Pense como quiser, cara. Tem um nome, esse tipo de sensor, que são sensores que usam luz pra isso. E daí você acha o nome certinho, eu não lembro agora o termo, o termo exato dele, tem a sigla dele em inglês. Que é o que acontece quando você usa uma Mi Band, uma coisa qualquer, você vê uma luzinha verde e aquilo por contraste com o seu sangue vermelho, ele vê quanto volume de sangue passou ali em X segundos, daí ele consegue dizer quanto que tá o seu coração, a sua pulsação daí como que funciona o eletrocardiograma? ele te dá um choque e pela resistência bioimpedância do seu corpo ele sabe como que tá outras coisas do seu coração, não só o ritmo daí quando você vai evoluindo, você fala peraí, mas como que funciona? pra diabetes hoje, você precisa ter uma amostra e ter um reagente ou então, ter uma corrente elétrica ali, passando diretamente naquela gotinha de sangue pra saber o quanto tem ali, por exemplo, de açúcar né, de glicose, enfim baseado na resistividade do seu sangue então, é um método diferente de trabalho. Como você propõe isso para um relógio, eu não faço nem ideia. Então, eu estou junto com vocês. Tipo, e aí? Eu quero ver, não, não estou duvidando, só estou curioso, saca?
1: Não, ah, e a outra coisa que pediram, que pode parecer piada, mas não é, é medir o seu nível alcoólico. Porque imagina o seguinte, você vai dirigir e. Todo... Ah, é acelerômetro! Não, aí o <risos> teu relógio diz que não está. E lembrando daquela integração lá que eu falei lá no começo, onde você pode sair de casa somente com o seu celular. Com, com e com o celular você pode destravar carro, você pode isso aqui... Você imagina... E isso, isso é muito legal. Parar pra pensar na, na evolução da coisa. Que ele não somente mede o seu nível alcoólico, como se o seu carro é, é, tá integrado no sistema, ele não te deixa de dirigir. Olha que mágico que, que isso seria.
0: E o pior é que se você parar pra pensar, não é nem a maldade de tipo, ah, ele é o pai chato que fica punindo... Não, não. Se você nunca ficou bêbado na vida, primeiro, não fique. Segundo, é, quando você está alterado... Você não sabe que está alterado, dependendo do dia. Por que você está alterado, você está alterado mesmo? Ao ponto de falar: Não, tô nem sentindo nada, nem sei, você nem lembra seu nome. Sabe aquele dia que a pessoa fala para você, nossa, eu cheguei em casa, não sei como? Então esse não sei como quer dizer que a pessoa tava tão louca a ponto que ela nem tinha consciência se ela tava entrando num carro para dirigir bêbado. É isso, então Exatamente. não é, ai, a maldade, vou bater na mãozinha sua, na chave. Não, 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 é tipo, a pessoa tá, tá louca, tá, não tá nem olhando nada, e ia ligar o carro por memória muscular e ia se matar.
1: Exatamente. E o, juntando tudo isso, tem o, o seu walking steadiness, tem o labs, que é aquele negócio que você digita e ele fala o que, 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 que é, o pra... que, que significa, né? E tem também o trades. E esse trades volta naqueles relatórios que o Adriano falou, que é um negócio muito sério, que só tem nos Estados Unidos, que você, é, o seu relógio está capturando é, é, informações suas o tempo todo, de respiração, batimento cardíaco e tal, e ali, assim, esse trend não só armazena esses dados e chega a conclusões fala assim, bicho, tá engordando, entendeu? Isso não tá fazendo bem pro jeito que você anda, isso não tá fazendo bem para sua respiração, enfim. Vai gerando essas tendências, vai ajustando, é, assim, sugerindo as justas, ó, você anda dois mil passos por dia, vamos andar três. Isso é muito legal, pode parecer idiota, mas É muito legal. E, com as companhias ali de seguro nos Estados Unidos, por enquanto é só lá, né? Você pode compartilhar esses dados com o seu médico. Então, o seu médico pode ter ali o um relatório completo, bonitinho e tal, e falar, bicho, a sua pressão cardíaca, sua seus batimentos cardíacos de repouso tava a 60, foi para 65, foi para 75, foi para 100 e agora tá 120. Então, eu resolvi te ligar para perguntar o que que tá acontecendo, bicho, você vai vir aqui no, 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 no consultório a gente ver, porque pelo relatório, é o tipo de coisa que ninguém vê então já tendo tudo isso automatizado e de novo, não é a frescura da Apple, é o um negócio do caralho é muito legal, isso pode de fato salvar vidas e isso implementado de verdade entra naquela coisa que a Apple afirmou que reduziu a, a da redução de internações em 52% porque assim, é, é antes do problema acontecer você vai lá assim meu, tá piorando, tá piorando, de vez em quando a gente não percebe mesmo, e o seu médico pode saber e quando você chegar no médico, ele vai ter muito mais dados do que perguntar pra, pra, pra você, porque tá tudo ali. Olha que mágico isso. Eu sei que a parte que eu falei lá do sair de casa, é só com celular, é só não sei o que, poder fazer tudo, é, é assim, é a parte prática. Agora isso, do Apple Watch, eu, é muito infeliz que até agora não tenha nenhum concorrente do Google, da Samsung e tal, e fica nessa cultura idiota de ficar aumentando tela, falando que é AMOLED, colocando sensor que ninguém usa, e é, é, é muito infeliz. Enquanto a Apple está transformando cada vez mais o Apple Watch num negócio que salva vidas. Não tem concorrência, eu já falei isso várias vezes, não só em recursos, não é só em design, o Apple Watch ele não tem concorrente nem de longe. E não vai ter durante muito tempo, porque esse é um trabalho, você tem que conversar com um monte de empresas, você tem que conversar com o governo, com regulamentação, com cientistas pra criar o um negócio, porque imagina, o sensor não pode adivinhar, ele tem que pegar o negócio certinho. Então é, é um trabalho tão grande, de tantos anos, que não tem como ter concorrência. E aí, de, de, Oficialmente
0: assim, eles deram alguma explicação de como, ou só falaram terá? O que? Da diabetes
1: Não, 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 é aquela coisa que a Apple, quando ela não fala de nada de, de desenvolvimento, né? ela não comentou o assunto, é que nos rumores dizia que isso ia acontecer, mas ela não, encostou, não chegou a tocar no assunto.
0: Se eu tivesse que chutar, eu mantenho o que eu falei, bioimpedância, que é já tem os, os contatos elétricos ali embaixo, se dá para usar para outra coisa, a nível médico e a nível fiável, e gerar um dado cientificamente que dê para repetir e tenha uma real, um real valor, não é só uma curiosidade, ou tem um desvio muito grande, se eu tivesse que chutar, é reaproveitar o sistema do eletrocardiograma para isso também, como se é só um algoritmo, se é um estudo se precisa de um Apple Watch novo ou não aí, aí é muita, muita, muita chutação de coisa, mas se eu tivesse que dizer algo, para mim é, é o que parece eu não acho que ele vá furar a pessoa sob nenhuma hipótese só para constar, você que tá ouvindo isso aqui. É.
1: E assim, essa é a parte que eu falei, e eu acho que eu nunca fiz elogio tão, tão grande à Apple, e na verdade não é nem elogio, é reconhecimento que a superioridade dela nesse setor é muito grande recurso bom, o que que é o próximo se você viu o episódio passado Coisa idiota. E agora, nós temos uma melhoria no Breath, que é aquele recurso que mede a sua respiração e tal, pra você se acalmar, certo? E o que, assim, é meio legal, porque eu acho que você não precisa de um Apple Watch para fazer isso. Entendeu? Você pode pesquisar na internet que não precisa de um relógio para isso. Então, já tinha isso na versão anterior, e agora foi otimizado, né? Foi, foi, foi melhorado. É, ninguém se importa. Só que, assim, esse é o um recurso para a transição para o um recurso inútil. E esse, é, de fato, eu achei um recurso inútil. O seu Apple Watch... Agora, tem o Reflect. O reflect é reflexão em inglês. E agora, fica o negócio aí no seu relógio e você reflete sobre alguma coisa. É isso. Puta, mano. Os caras criaram um gif e você antes Não, obrigado pela minha família. Mas tá onde pela saúde. E você olhando... Puta, você, é bom mano. Ódio, é bom ódio, é bom ódio. Ah, vá.
0: Mano, <risos> mano o, o, o você que ouviu o outro episódio... Sabe como eu comecei o episódio, eu não tava ligado disso, mas assim, o Android do relógio... Android não roda no relógio, roda sua mula, roda sim, mas enfim, o Android do relógio, que hoje se chama Android Wear, desculpa, Wear OS, enfim, né, ele tem exatamente esta merda, eu nunca ah, tinha é? pensado que a Apple fosse fazer isso, Pedro, o que, que acontece quando eu arrasto a tela do... do... do ROS pro lado. Tem as reflexões do Google Assistente. As frases. E hoje, eu vou arrastar pro lado. A frase mudou. Ah, do Sua, sua Algumas ali. pessoas não são fe... É, aqui... É, você tá, tá na tela inicial do iOS do Você puxa pro lado, tem o Assistente. Escrito boa tarde, tem a previsão do tempo. E logo embaixo tem uma citação. Inclusive, tava do Isaac Asimov. Eu puxei e voltei, e trocou. Agora é do Fibstone. Algumas pessoas não são feitas Cara, para estar o, nesse mundo. O Isaac é muito Zimov, para elas. É Isaac Zimov.
1: Azimov.
0: Ah, Azimov. Ah,
1: <risos> ah, meu Deus do céu. Perdão. Mas perdão, enfim, perdão. já
0: tem isso. Tá na tela inicial, você puxa pro lado, daí tá lá, uma citação. Aí era do Azimov e agora é do Fibstone, que atualizou quando eu puxei. E é isso. Mesmo idiotice e
1: plataforma diferente. É, isso. Ah,
0: e, por favor, é, repita essa frase, ela ficou boa.
1: <risos> mesmo idiotice e plataforma diferente. Guarde isso no seu coração, caro ouvinte. E é isso. E agora você pode responder. O, o, isso é uma coisa que eu, eu, eu debati com os mestres do iOS ali, que tava, tinha um no escritório quando estava acontecendo o evento, e nem ele soube responder direito. Mas agora, aparentemente, você pode receber coisas assim, uma notificação. Chega um, um, um zé. Aí ele vai lá e te manda alguma coisa. Oi, eu sou o Zé. Você quer falar comigo? Você pode mandar um emoji pelo próprio smartphone ali, pelo próprio, aliás, relógio, e já responder. Ou então, você pode digitar o texto ali também e responder e colocar GIFs agora, né?
0: Eu então, faço isso. Eu tava presente quando o Pedro falou dessa função. Ele, quem que digita pelo relógio? Eu digito pelo relógio.
1: É, você é meio tapada, né? Vamos falar de pessoas normais também, porque... Falar que é a mesma coisa. Eu como bolacha com queijo fatiado. E falar que isso é normal também. Cara, cada um, cada um. Certo? Galera, receita de sanduíches para o preguiçoso. Você pega a bolacha pira aqui porque ela divide no meio. Pega uma fatia ali de queijo, divide em quatro partes. Pega quatro piraquetes, quebra no meio. E você tem quatro sanduichinhos de queijo. E o equilíbrio exato entre proteínas, gorduras e carboidratos. Obrigado.
0: Gente, vocês são nojentos! Eu discordo veementemente de tudo que o Pedro falou. Mas... <risos> A minha função não é jogar esse nível. Mas quanto ao, ao relógio, assim, eu, en eu entendo a pessoa querendo responder pelo relógio. Porque assim, você tá, tá de boa sem falar, aí você tem que fazer. <coughs> Google. <coughs> o, Google <coughs> o, 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 o Google tem todo um desconforto de você ser obrigado a vocalizar e ele ainda entender direito. Então, você tá quieto trabalhando há três horas seguidas e você tem que abrir a boca pra falar entendido pro relógio escrever entendido, não cara, é super desconfortável, você tá ali com o relógio, você olha a notificação, você dá um responder, ou ele já até pré-sugere entendido, ou você só arrasta o dedo nas letras e o swipe, a digitação por gesto já aparece escrito entendido, e até autocompleta a frase, então é rápido, é coisa de um segundo mesmo quando você tá acostumado, eu faço isso diariamente, realmente é prático, eu respondo o Pedro direto pelo relógio, eu acho que ele não sabe a diferença exata de quando eu tô respondendo por escrita ou pelo, ou pelo relógio do jeito estranho. Eu porque... sei, porque
1: você manda as, as figurinhas.
0: Exato, é isso que eu ia falar, porque as figurinhas aí é pelo celular, não tem como, e áudio eu não mando pelo relógio, que aí sim é cagada suprema que eu não tenho nem como continuar. Eu não vou xingar o Google de novo, eu uso todo dia e odeio um monte de coisa, vocês já sabem disso.
1: É, eu tenho integração agora com o HomeKit, que é aquele já falei várias vezes, né? Só que agora você pode controlar coisas pela sua casa usando só o, o Apple Watch. Isso eu acho muito legal. Mas você pode, sei lá, ligar o condicionado, ver o que tá acontecendo na câmera. E tem uma integração que é legal também. Porque, digamos, você tem um HomeKit completo. Novamente, Estados Unidos, país pelo primeiro mundo, país que presta, certo? E alguém toca a sua campainha. Você tem lá uma câmera na sua campainha. Você... Pelo, pelo próprio sistema ali do, do HomeKit, já vê quem é pela câmera do próprio relógio. Então, assim, você não precisa nem correr até um certo lugar pra olhar uma câmera. Porque você tá com seus... Uh, não, é, não, é, não é que nem smartphone que você de vez em quando perde. Não, o relógio tá sempre no seu pulso. Então você pode ver instantaneamente quem que é e interagir com a pessoa pelo Apple Watch. Fácil, não é da hora isso. eu sei Você
0: editou é, é... um relógio e terminou com Fala se não é da hora. Foi de propósito? Não, não
1: é, vindo perdão. De, vindo de Pesso você,
0: pareceu muito aquela piada ensaiada, sabe quando vem vindo, vem vindo? Você fala ali, ó, tá vendo aquela luz ali? Tá vindo, tá vendo? A, a luz no fim do túnel, na real, era um trem. É, era a piada do Pedro. Você viu, chegando, 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 e te atropelou. É. É que eu não tenho
1: essa memória toda pra construir uma piada muito complexa. Geralmente ah, é. que é. bom. É que o nome desse recurso, inclusive, é o Matter. É, por quê? Não sei. Porque Matter o que, que Mera tem a ver com isso, mas o nome desse recursos é o Mera, então se você, você já tem o um Intercom, que é aquela coisa bem 1984, que você pode chegar assim, seu filhinho ele tá jogando videogame e tal, super feliz, e você, aquele pai ou mãe que tá fazendo aquela agenda que você sabe que esse ingrato não vai comer, e você quer avisar ele, ó, você vai ter que sair da sala pra ir até a cozinha pra gente comer, né? Então, em vez de você gritar pela casa, agora você grita pelo iPhone ali, e pelo próprio HomePod Pod da sua casa, pode aparecer aquela mensagem, VEM COMER, MERDA! Aí o seu filho, ele vai lá, já toma o um susto, já perde a partida e vai comer como você... Então tem toda essa integração também dentro do Homegate.
0: Então ele já gerencia também crises familiares, porque ele causa uma.
1: Entendi. E com isso terminamos a parte do Watchos que começou muito bem e terminou com coisas absolutamente... Então agora vamos para o macOS, que vai mudar do Big Sur para o Monterey. iPhone, compra iPhone. Então, você que tem o um Mac, seja ele assim, dessa nova geração M1 aí, Mac, é, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini e tal, você que estava esperando novos lançamentos, eu sempre detestei a, a, a expressão novos lançamentos, mas vamos continuar. E estava esperando um Mac ali, novo. Você está certo, tá, Pedro. Eu sei.
0: Lembre-se que <risos> a Xiaomi teve o Redmi Note 8 sendo relançado em 2021. Então, novos lançamentos excluem o Redmi Note 8. Existe é, o mas essa... assim?
1: Mas é, é que nem sentar em cima, né, cara? Você é é, tá em cima. Fala isso, espaçonauta.
0: Seria... Fala, espaçonauta. ele é... Senta embaixo da nave, sim.
1: Não, mas não é nem sentar embaixo <risos> da nave. Você tem assim, embaixo da porta. Você tem embaixo da, 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 da barraca. Então, assim, sentar em cima, tecnicamente não é um pleonasmo. Pode de enfim. enfim. Enfim, você que estava é esperando eu é esse o momento... é Marcos Monterrey, certo. É, e tem um monte de gente, não sei se você soube disso, Adriano, tem um monte de gente que já tava tão esperando lançar o M1X, <risos> o M1S, o M2, que já vendeu o seu MacBook contando com isso. E agora tá bravo com a Apple? Porque a Apple não lançou?
0: Eu acho a que Apple. a Apple Olha vai lançar a uma máquina, eu já vou vender a minha,
1: porque Exato. Vai, acho que vai lançar Olha minha. a traição! A, a empresa não fez uma coisa que ela não falou que não ia, que ia fazer. Mas que traição! Hum. Mas é um absurdo! Enfim, não lançou novos Macs, né, mas lançou o, o, o Monterrey. E basicamente assim, é, pra resumir, tudo que a gente viu, tem essa coisa do HomeKit, tudo, o, o Focus lá, agora está integrado nesse Monterrey, certo? E o, por exemplo, o Focus, se você é o Focus, se você tem o ecossistema integrado ali, isso é do caralho, tudo fica dentro do Focus. Então se você tá no modo trabalho, não é só o seu iPhone, é o seu Apple Watch, é o seu iPad e é o seu Mac. Então precisa ativar individualmente, né? E agora, você tem o Universal Control. controle Universal. Precisa explicar? Acho que não, né? É. E agora, é, é que eu fico pensando assim, no preço de alguém que tem esse problema. Mas, você tem lá o seu MacBook. E você tem o seu iPad Pro, digamos, né? E você... Eu quero usar o iPad Pro como segundo monitor. E tinha todo um hack para fazer isso agora, só que agora é natural. Então, você tem o seu iPad Pro como segunda tela ali, tem uma integração muito fácil ali, Universal Control, de novo, né? E, inclusive, isso funciona também com o iMac. Então, você pode usar o iMac, o MacBook Pro, por exemplo, e o, o iPad como se fossem três monitores no mesmo sistema. O que é muito legal, até que você se lembra assim, por que você precisa de um segundo monitor um iPad? Porque, para pensar, esse iPad novo tem o M1, o MacBook Pro tem o M1, o iMac tem o M1, você tem três M1 para usar um terço de todas as potências. Mas, enfim... De qualquer forma, você pode arrastar ali né os monitores heterogêneos, né? E você já tem um sistema ali sem fio, sem nada, não precisa de cabo Light, nem USB-C, nada. E isso é muito mais é, intuitivo, né? Então, de novo, eu acho isso muito legal, ainda que eu não, não fique imaginando o cenário a não ser uma... Sei lá, não ser o ritmo de trabalho normal do cara, seja um quebra-galha, onde você sente no café e você trabalha o seu MacBook com o um iPad ali é, como segunda tela, porque eu acho um desperdício de dinheiro, certo? Mas o, o, é, é importante saber que isso existe. E agora, temos o AirPlay to mac que você... O AirPlay, quem, quem é dentro do ecossistema da Apple já conhece, mas é aquele negócio onde você toca pelo ar, é AirPlay, né? Então você vai tocar o um negócio e ele se manda... Você, você não precisa nem pensar muito, né? Assim, nem, nem explicar muito. para quem já usou o Spotify? Não tem o Spotify Connect? Onde você pode mandar o seu áudio para Alexa, você pode mandar o seu áudio para TV, você pode mandar não sei o que, desde que seja compatível. É a mesma coisa, só que de Apple para Apple. Então você pode ter um cenário onde você escolhe uma música, por exemplo, no Apple Music, e só foi o único exemplo dado, de novo, né? E você pode usar as caixas do, Mac, do, do iMac para tocar. Então é, é basicamente isso. É Spotify Connect, só que da Apple para Apple. É legal? É legal. Só que, de novo, é... Eu acho que é uma coisa tão já existente que não chega a ser novidade, né? O... E agora, quem já usou iPhone, não precisa nem ser um iPhone relativamente recente, só precisa ser um iPhone que tem um, um, um iOS decente, a partir do 13, né? Que tem os shortcuts. 13 não. Tá, tá certo, 13. Shortcuts é o nome inglês para atalhos, né? Que você é um IFTTT, não, não adianta Apple, você pode é, colocar o nome que é quiser.
0: O IFTTT é aquele super serviço que uma época todo mundo queria usar, todas as empresas tinham, e hoje meio que foi mega abandonado por tudo, a um, a um ponto que está tão irrelevante o IFTTT, que ele passou a ser pago pra fazer as coisas que ele fazia de graça e ele perdeu compatibilidade com o Life 360, com um monte de plataforma e tal, e ele vai sumir, ele vai sumir, o Zapier e outros vão assumir o lugar dele, mas pra quem não faz ideia, era If This Then That, se isso, então aquilo, ou seja, se Pedro Cipolle postar um Twitter, envie um WhatsApp para mim com a foto que ele anexar problemas. Não tinha suporte a algumas coisas, por exemplo WhatsApp, e problemas não funcionava 100% das vezes. Mas a ideia do IFTTT era legal. Se a ação 1 acontecer, faça a ação 2. E era bem legal. Então, quando eu publicava uma foto no Instagram, ele capturava essa foto e publicava no Twitter, por exemplo. Então, era bem interessante esse tipo de coisa. Ajuda para alguns fatos, atrapalha para outros, e isso a nível de sistema, a nível de Apple, é legal. É. A nível de serviço é legal também, enfim.
1: Então, o, o, no caso o IFTTT, o IFTTT da Apple, né, que é o Shortcuts, eu pessoalmente eu tentei usar, não vi um benefício tão grande assim, mas eu peguei ele bem no começo, entendeu capaz que ele esteja hoje muito melhor. Mas o, o você automatiza coisas ali, né por exemplo, assim, é bem isso que o Adriano falou, chegou e-mail tal da pessoa tal, lixo. <risos> é o tipo de coisa que dá pra criar. E, isso, por enquanto, fica restrito a iOS e iPadOS, obviamente, né porque a Apple gosta de chamar nome diferente, mas é a mesma coisa. E o... <risos> Agora você tem exatamente esses shortcuts só que no Mac. Então você tem basicamente, não é nem agora IFTTT, é um macro, né? É um, é, macro é um gerenciador mesmo. de macros.
0: A gente sempre fala que fotógrafo, que designer trabalha muito com Mac, se. Colocar o cartão de memória, no, 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 enfim, da minha câmera tal, no, no aparelho, copie todas as fotos, parar de trabalho e depois ejete o cartão. Cara, é sensacional, você automatizou uma coisa que você faz 20 vezes por dia uhum. a nível do sistema, é, é muito
1: útil mesmo. É, e agora você tem essa integração com o Mac, como os sistemas estão ficando muito parecidos, até pro processamento seu mesmo, né? É, você pode criar de um para outro, então você não precisa é, estar na plataforma em si para criar o shortcut né, compatível com ela. Então você pode criar do seu iPhone para o Mac e vice-versa, e o, inclusive assim, é, dá para automatizar coisas de um de outro, né? porque dá para integrar isso de uma forma que, ah, coloquei o um iPhone perto, aí acontece isso e aquilo. Né? Então legal, mas não é uma novidade, é que a Apple fez mais bonitinho dentro da plataforma dela e é isso aí. É, ela mudou a cara do Safari, e a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é, ficou muito bonitinho, sabe, ficou muito fofinho ali, tudo organizadinho e tal, e a gente vai ver, anotem, você que está escutando esse podcast, é, Chrome, Firefox, Opera, existe Opera, ainda existe, né, Edge do, do, do Windows, todos esses, até os mais cabeludos assim, que nem o Vivaldi lá, por exemplo, todos, todos eles, Vamos tentar ficar tão bonitinho que não é o Safari, porque mudou ali o jeito de boda, você clica na aba, aparece a aba de endereço e tal. É, é difícil explicar o negócio que é visual, mas ficou muito mais bonitinho e vocês vão ver. Não se preocupem, você nunca tem, não, não tem nada da Apple, não se preocupe, todas as outras empresas vão tentar copiar já já, não vai demorar nem o copiar. Você comprar, pode não né? ter
0: algo da Apple, mas você claramente achará que tem algo da Apple, porque a empresa que faz aquilo quer que você tenha algo da Apple sem ser da Apple. É, Exatamente. paradoxo.
1: E agora é, 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 o iPhone conta com um sistema de visualização 3D que ele basicamente vai lá, é, cria o um objeto 3D, né? Que você usa na câmera do iPhone. Não ficou muito claro se isso, se isso usa o TOF da câmera traseira, no caso, só é os iPhones 12 Pro e para Max, né? Deve usar, obviamente, para fazer o preciso. Mas é legal porque você pode, por exemplo, o exemplo dado ali tá bastante correto, né? Você vai lá e vai comprar o um baú, você faz um scanner 3D dele e você usa a realidade aumentada para ver se ele de fato cabe na sua casa. Isso é realmente muito legal, inclusive você não precisa só fazer isso, assim, a, a, a própria loja pode ter esse recurso para guardar roupa tal, será que cabe? E você pega a realidade aumentada aí e vê se cabe na sua parede, e até como é que fica, né? vai que não combina, então isso é muito legal, é, não é novidade nenhuma porque a Samsung já fez com o Galaxy Note 10 ou 20, não, não me lembro qual que é, mas é, a Apple fez direito porque ali só parecia um gimmick, quando a Samsung apresentou, né? Ah, oh, que legal, vou ter a minha estátua aqui é, renderizada 3D. Tá, e daí? Então, nesse ponto, eu acho que a Apple ela conseguiu dar uma utilidade de fato pro negócio, né? É... E aqui acabaram as novidades para consumidores comuns. Só vou passar rapidamente por três de desenvolvedores, que é... Um é o Swift Concurrency, que é basicamente você... É concorrência é... para aquela
0: loja de carnes que a gente já conhece. É... <risos> Agora a Apple vende carne, é. apesar
1: de ter o logo de uma maçã. O, e assim, é basicamente uma forma de, de você escrever código de forma que o, o, as estruturas internas ali fala não, isso aqui fica melhor aqui. Que eu já fiz um vídeo bastante completo sobre o ARMv9, que ali vai separar bem de forma, é, é, como é que pode dizer, certa, né? O que, que é CPU, o que, que é GPU e o que, que é NPU. Então é... é... Tem coisa que vai rodar melhor em cada uma delas. E esse, esse suporte aí é, já meio que prevê uma coisa que a própria a nova arquitetura, que não tem nada a ver com chip, né? É, já vai suportar. Isso é muito legal porque os, 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 os processadores farão mais com menos. Basicamente é isso. O, o segundo é o, X, o Xcode Cloud. É difícil pra cacete falar isso. Que assim, você escreve na nuvem é um serviço pago, tá? Para desenvolvedor. Então, você vai escrevendo com outras pessoas, escrevendo também ao mesmo tempo, né? Todo mundo é, fazendo um bagulho mais rápido ali. E o legal é que esse cloud, ele tem sistema de, de, de testagem instantânea. Então, é, você vê se o código vai rodar, e se ele vai rodar bem. Só no iPhone, no Mac, e, mas não roda no, 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 no iPad, por exemplo. Ele mostra o que está errado ali, você já corrige em tempo real. Então, ele já faz essa, essa testagem de uma forma que desenvolver códigos fique mais rápido. Ah, mas é pago. Ah, mas só para Apple. Não importa. A Apple está ajudando o cara a trabalhar, fazendo apps cada vez melhor para a Apple. Não vejo mal nenhum nisso. E, para finalizar, é... ah, mas teve o um evento segunda-feira aí, que dia que foi? Segunda? Sete, né? Sete de, de junho. E o meu, meu iPhone 12 Pro Max de 512 aqui não atualizou. E nem atualizará nas próximas semanas, porque só tem o Beta, por enquanto, que vai sair no mês que vem. Quem tá usando E que se é porque você tá... for
0: engraçadinho e dá um jeito de instalar, vai arrebentar teu telefone bem feito por tentar ser espertinho.
1: É, por enquanto você tem o um modo desenvolvedor, que você não, jamais deveria fazer isso no seu celular de uso diário, mas se no, no segundo iPhone. É, no mês que vem, em julho, vai sair o beta. Então é beta, é beta, tá? No, no, dá pra você baixar e sem precisar ser o hacker do iPhone, só que não tá completo, por isso que é beta certo? Então, muito cuidado, porque quem vai fazer tá muito ansioso, né? E ele vai ser lançado, segundo a Apple lá, eu não sei se é Spring, se é Fall, não sei o quê, que é o final do ano, que coincide sempre com o lançamento do iPhone. Então, quando a gente tiver o iPhone 13, 12S ou 14, a gente vai ter o iOS 15 liberado para todo mundo. Inclusive, é aquele, vario, aquele velho exemplo de, ah, lançou o iPhone, ele já vem com o iOS 15, né? E depois a Apple libera para os modelos compatíveis. Só que todo mundo tenta baixar o tempo e ficar todo mundo puto. Ah, por que não tá baixando? Porque tá todo mundo tentando baixar ao mesmo tempo, então vai acontecer de novo esse ano, então quando lançar o iPhone em setembro, não sei se vai acontecer em outubro, porque é, estamos em tempos difíceis, mas é quando atualizarem a pra, o, lançarem o próximo iPhone você vai poder receber o seu iOS 15, certo?
0: Será que o pessoal de fato é, fica ansiosaço e tal, assim? Fica, no caso fica do iOS fica. Fica ansiosaço? É, interessante porque como usuário de Android, eu tô sendo sincero pra vocês tá, muda tão pouca coisa que perdeu a graça já faz muito
1: tempo, sabe é o que ele já falou né, porque vocês criticam muito a Apple gente, o Google tá a versões do Android fazendo nada pro usuário final é que nem, não sei se foi o 10 ou se foi o 11, que é não é, é, ou se foi o 9, sei lá mas e, a gente vai adicionar suporte nativo a 5G, ninguém se importa e vai adicionar suporte a smartphones que tem tela dobrável. Também ninguém se importa. Não teve nada assim de a sua bateria vai durar duas vezes mais, tem um app do caralho pra você fazer um bagulho aqui, inovador e tal. Tem algum recurso muito bom, tem algum visual novo, nada. Nada. Então é assim, é... no caso a Apple, quando eu a iOS é por isso que deu os dois episódios, certo? ela anuncia bastante coisa, então é só é um ponto que vale a pena destaque, frisar, né? Bom, e essas são todas as novidades, e é novamente reitero que precisou de dois episódios, porque eu acho que ninguém ia ficar duas horas e meia escutando novidades da Apple, né? E de qualquer forma não faz muita diferença, porque pra quem baixa, você pode escutar um depois do outro, mas pelo menos não fica aquela coisa cansada, né? É aquele paradoxo de que você consegue assistir uma série de 20 episódios de 20 minutos, mas não consegue assistir um filme, certo? Exatamente por essa divisão.
0: Eu acho então, mágica eu espero... a preocupação do Pedro ser uma e a minha ser outra. Eu tava só pensando no arquivo de 3 horas, entupir o celular da pessoa e ela não conseguir ouvir o servidor nosso se recusar a enviar o arquivo e ficar dando aquela falha, 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 falha. Minha não, questão foi isso puramente acontece, isso. Foi só isso, meu medo. O Pedro tava com outro medo,
1: puta merda. Não, mas isso acontece, por exemplo. O último filme que eu, que eu assisti foi o, o Regresso, é aquele que, eu, que eu, o... tem um urso que ele, ele, faz, ele faz o Leonardo DiCaprio <risos> se comportar como uma, uma, uma mesa de pinball, né? E eu... o... <risos> Eu tive que assistir em cinco partes. E quando eu voltava a assistir, eu tinha que voltar... Era o seu filme regresso. Que você você regressava
0: o filme para poder assistir, entendi. Era isso que você queria chegar. Eu vi a luz vindo, era um trem. Era
1: isso. Eu, eu, eu vi, Pedro, eu vi. Eu vi. Cara. Não, aí não foi esse, não foi esse <risos> o objetivo, não. Mas o, o regresso, meu Deus do céu, nada o cap tinha tanto filme bom para ganhar o Oscar, vai ganhar nesse. Puta, filme chato do cara. O filme é bom, a parte do urso é mágica, mas a tem uma folha de diálogo no filme inteiro. Oh, coisa arrastada. Meu Deus do céu. Tchela, é, é, como é que é? O de Hollywood lá, que ele faz com o, com o Brad Pitt.
0: Minha, a puta, né é Noite em Hollywood, é...
1: Mano, a,
0: a, a... É esse aí.
1: Cara, é. é mágico esse filme. Django Livre, também é filme pra Oscar. Tem um monte de filme pra Oscar que ele podia ter ganho. Vai ganhar nesse. Puta, filme chato. Não tem um amarelo no vídeo. É tudo azul e preto. Entendeu? O filme inteiro. Era uma vez em Hollywood, não era?
0: Era uma vez em Hollywood.
1: Era uma vez em Hollywood. Esse filme, pra quem não assistiu, é mágico. Ele deu... Assim, de verdade, cara. Pra mim, o, o Leonardo DiCaprio tá tão bem nesse filme que é assustador. Assim, como ele interpreta... Ele interpreta ele interpretando errado alguma coisa. Cara, é uma são umas camadas ali. <risos> Mas é isso. Eu acho que... que, que meu, meu DDA em ação. É... Então eu espero que vocês tenham gostado, e, e independentemente de vocês terem iPhone ou não, né? Porque o Adriano não temos iPhone. E o... a gente gosta dessas novidades porque é sempre bom ver, ver todo mundo evoluindo, no caso da Apple, porque a gente sabe que isso vai, vai meio que ser democratizado para todo mundo em pouco tempo. O exemplo disso são os Airpods. Você imagina quantos fones que a AWS tem hoje e quem criou o, o conceito foi a Apple. Se não fosse isso, não teria fone de sem conto bom hoje para a gente comprar. Então é, é, é isso que me deixa entusiasmado, no caso.
0: Sabe o lance de não jogue pérolas pros porcos, que o pessoal fala?
1: Eu fico, às vezes, pensando eu isso quando você fala. Eu nunca escutei essas palavras nessa ordem. É, <risos> 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 isso eu tenho que dizer para você.
0: É, então, pra, é, eu, eu invoco essa frase porque a gente quer o melhor das pessoas, a gente quer a democratização das coisas, recursos melhores e equipamentos mais baratos, só para ouvir de um único filho de uma mãe mas fone TWS, ha, TWS é marca, vocês são idiotas. <risos> é. Obrigado, mundo, obrigado, obrigado. Um dia o pessoal vai ser tão estúpido que talvez até tentem tornar a Terra plana de verdade. Vão falar para a NASA construir um rolo compressor, né? O, o,
1: o, o, o AirDot não é aquele fone da Apple? Não, o Pode é da Xiaomi. Tem esses caras também, né?
0: Pra você que ouviu até aqui, muito obrigado. E já sabe, leitura de cartinhas no próximo episódio, que a gente falou que esses dois foram gravados especiais e foram divididos, segmentados em dois, porque senão daria problema com o arquivo. Então, de volta às atividades normais no próximo episódio. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: É, eu sou o Pedro pode desculpa pelos gritos, da, pelo abuso tecnológico meu de ter gritado com a minha Alexa, ter gritado com a minha máquina de lavar e ter gritado com o um passarinho também, é, e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, certo? Porque a gente tá aqui pra isso, pra ter, é, é, ser idiota e tentar passar informação ao mesmo tempo, de vez em quando a gente falha. Eu sou o Pedro Você bora Porta, sem entendeu? tem um pássaro Vai embora, o ô... Vai estar tá bem nela! janela. porra!